0: LitCast Slowakei Ein Podcast über slowakische Literatur und Kultur vom Übersetzen und Vermitteln heute, Ich begrüße Sie an den Empfangsgeräten zum LitCast Slowakei Mein Name ist Mirko Moritz-Kretsch für die 24. Ausgabe des Podcasts bin ich verabredet mit Dr. Josef Tanzer, den ich herzlich in Bratislava begrüße. Hallo. Hallo, schönen guten Tag aus Bratislava. Zuerst ein paar Worte zu meinem heutigen Gesprächspartner. Josef Tanzer ist ein waschechter Bratislautschan. Er ist in der slowakischen Hauptstadt geboren und hat an der Komenski-Universität Germanistik und Geschichte studiert. Seiner Alma Mater ist er ja treu geblieben. Er hat nicht nur dort promoviert, sondern auch seine Laufbahn als Hochschullehrer fortgesetzt. Heute leitet er das Institut für Germanistik, Niederlandistik und Skandinavistik an der Philosophischen Fakultät. Abgesehen von einer Reihe anderer Funktionen und Ämter, auf deren Aufzählung ich hier aus Zeitgründen verzichte. Andererseits hat Josef Tanzer immer schon weit über den Tellerrand hinausgeschaut. Bereits während seines Studiums, aber auch später, hat er zahlreiche Aufenthalte im Ausland, speziell im deutschsprachigen Raum, absolviert, oft begleitet von Stipendien. Er war in Bremen und in Wien, in Weimar und in Leipzig, in Gotha und in Regensburg. Abgesehen davon sitzt er in diversen Kommissionen, ist Mitglied in diversen Gesellschaften, zum Beispiel in der Goethe-Gesellschaft in Weimar. Und natürlich publiziert er auch. Seine Themen sind deutsche und österreichische Literatur vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Vor allem aber die deutschsprachige Literatur und Kultur in Ungarn und der Slowakei. Aber auch Presseerzeugnisse und Reiseliteratur. Und nicht zuletzt Mehrsprachigkeit und Sprachbiografien. Eines seiner Bücher heißt Rozoviasane Jaseke, Akusm v Stare Bratislave. zu Deutsch Die gelösten Zungen. So haben wir in Alt Bratislava gesprochen. Es wird gerade von Wolfgang Bahr ins Deutsche übersetzt. Dieses Buch, lieber Herr Tanzer, muss ich unbedingt lesen. Per Definition geht es im Litka Slowakei. Ja, um slowakische Literatur und Kultur im deutschsprachigen Raum, aber mit Ihnen habe ich die Gelegenheit, das einmal umzudrehen. Denn in der heutigen Slowakei als Teil der Habsburger Monarchie und speziell auch in Bratislava gab es über Jahrhunderte eine Tradition der Mehrsprachigkeit. Und das Deutsche hat dabei eine große Rolle gespielt. Wie hat denn diese Mehrsprachigkeit in Bratislava praktisch funktioniert? Zum Beispiel, welche Sprache hat in welchem Bereich dominiert, wenn man das so sagen kann?
1: Bei Ihrer Frage ist es wichtig, dass wir am Anfang klarstellen, ob uns jetzt die Mehrsprachigkeit im Alltagsleben, also als gesprochene Kompetenz interessiert oder ob es bei der Mehrsprachigkeit wirklich um alle Fremdsprachen oder um alle Sprachen geht, die zum Beispiel auch in den Schulen äh, unterrichtet wurden. Ich denke, äh, Ihre Sprache zielt eher also ähm, auf das ähm, Erstere, ähm, auf den äh, kommunik kommunikativen Gebrauch, auf den, auf den mündlichen Gebrauch von genau. Sprachen. Ja. Und äh, diese Mehrsprachigkeit war natürlich das Ergebnis der multiethnischen ähm, Bevölkerung hier in, in Bratislava. Unter den Bewohnern waren die größten Gruppen, die Deutschen, die Ungarn und die Slowaken. Und daher waren diese drei Sprachen auch also diejenigen, äh, die man am meisten äh, hören äh, konnte. Äh, die Sprachen waren allerdings... Äh, nicht äh, vollkommen austauschbar, würde ich sagen. Oder sie hatten jetzt nicht äh, die gleiche Funktion, den gleichen Stellenwert, wie man sich das äh, sonst vorstellt, wenn man von der toleranten, ähm, sogenannten Ersten Tschechoslowakischen Republik äh, spricht. Ähm, ich, es hängt natürlich davon ab, jetzt, äh, ob wir uns... Äh, auf die Schicht der Arbeiter konzentrieren oder auf das äh, Bildungsbürgertum. Ähm, also dort, dort äh, sieht es dann immer ein bisschen unterschiedlich aus. Aber jetzt generell würde ich sagen, in, in den ersten Jahren der Tschechoslowakischen Republik, also nach 1918, äh, von diesen drei Sprachen äh, musste erst einmal das Slowakische äh, sich behaupten oder sich bewähren als eine Kultursprache im Konkurrenzkampf mit dem Deutschen und mit dem Ungarischen. Diese zwei Sprachen hatten eben äh, den Ruf von, von Bildungssprachen. Deutsch dazu noch, da, dazu war ja auch die deutschsprachige Bevölkerung dann äh, entsprechend stolz. Deutsch äh, galt ja auch, äh, auch als äh, die sogenannte also Weltsprache. Ne? Äh, das alles kam dann. Schritt für Schritt durch die ähm, Etablierung also von slowakischen Schulen, Gymnasien, ähm, von, der, äh, von der Universität. Ähm, das wäre jetzt äh, so eine Beurteilung aus der Sicht äh, der Bildung, sagen wir. Dann natürlich waren diese Sprachen gebunden an bestimmte Berufe. Ähm, Deutsch wurde oft äh, gesprochen, ähm, also von der äh, traditionellen Bevölkerung hier in äh, Bratislava, äh, zu der äh, die äh, Weinbauern, Winzer, ähm, gehört haben. Ähm, weiter konnte man Deutsch ähm, oft äh, hören, also in bestimmten ähm, Stadtteilen, also man hat bestimmte Stadtteile mit bestimmten Sprachen. Assoziiert. Also wenn man zum Beispiel von dem deutschen Dialekt wohlgemerkt gesprochen hat, hat von dem sogenannten Kraxelhuberischen, hm. dann hat man sich äh, meistens also Zuckermandel und äh, Schlossgrund äh, vorgestellt. Ähm, analog dazu ähm, äh, gibt es Arbeiterviertel, äh, die man eher mit Slowakisch äh, verbunden hat. Äh, zum Beispiel das heutige Viertel ähm, äh, Trnauka.
0: Das ist sehr spannend, äh, diese Vielschichtigkeit. Äh, heißt das denn, dass ähm, mit mit der Entstehung der Tschechoslowakei und der natürlich administrativen, des administrativen Verschwindens des Deutschen, generell das Deutsche im Alltag auch zurückgedrängt wurde? Es gab ja auch im Rest der Slowakei deutschsprachige Bereiche, zum Beispiel ungarischsprachige Bereiche. Gab es dort eine Veränderung? Hat generell das Slowakische stärker zugelegt dann?
1: Generell ja. Aber natürlich, weil, weil, weil Slowakisch äh, zusammen mit äh, Tschechisch also die offizielle Staatssprache war. Das hat die Sprache enorm gestärkt. Aber man kann nicht sagen, dass das Deutsche irgendwie also zurückgedrängt wurde. Ganz im Gegenteil. Eigentlich zu dem Aufschwung des Deutschen als eine Kultursprache auf dem Gebiet der Slowakei kommt es erst nach 1918. Ach. Äh, und zwar dadurch äh, durch die Minderheitengesetze. Das ungarische Recht bis 1918 kannte ja keine äh, Minderheiten, die einzige Staatssprache und dann in den letzten Jahrzehnten der Monarchie auch die einzige Unterrichtssprache in Ungarn war das ungarische. Das heißt also eigentlich für die Deutschen war die, die Entstehung der Tschechoslowakei äußerst vorteilhaft weil sie das Recht bekommen haben, Deutsch auch als Unterrichtssprache zu benutzen und die tschechoslowakische Regierung hat sogar auf dem Gebiet der Slowakei auch planmäßig die deutsche Minderheit unterstützt, um ein Gegengewicht zu der ungarischen Minderheit zu bilden.
0: Sehr interessant, das erinnert mich gerade ein bisschen an das Buch von Michael Wodewski, was ich gerade übersetze, das ist gerade auf Deutsch schien, Tahiti-Utopia, wo dieser Gedanke, dass das Ungarische weiter dominant bleibt, auch nach dem Ersten Weltkrieg ja ausgesponnen wird. Aber zurück äh, zu unserem Thema. Das ist ja interessant, dass das Deutsche so richtig einen Schub bekam nach 1918. Wie war das mit der deutschsprachigen... Literatur in der Slowakei oder auf dem Gebiet der heutigen Slowakei, äh, welchen Stellenwert hat, hatten denn solche Werke und wie wird das eingeordnet? Wäre das dann sozusagen slowakische Literatur aus heutiger Sicht, die auf Deutsch geschrieben ist? Es äh, erinnert mich ein bisschen an diese Prager-deutsche Literatur, die ja auch schwierig äh, auf die auf viele äh, Anspruch erheben. Äh, Österreich, äh, Deutschland und nicht zuletzt auch äh, Tschechien selber. Wie ist das mit der, mit der slowakischen, deutschen Literatur?
1: Das ist äh, ein bisschen anders. Sie dürfen nicht vergessen, Prag... Also erst einmal war, war Prag von der Größe her wirklich eine Großstadt. Bratislava nicht. Bratislava war das sozusagen das größte slowakische Dorf. Nach 1918 hatte Bratislava etwas mehr als 100.000 Einwohner. Und generell muss ich sagen, diese 20 Jahre äh, der Tschechoslowakischen Republik und der demokratischen Minderheitenrechte reichten nicht dazu aus, um hier wirklich eine, ähm, eine breite und auch ästhetisch anspruchsvolle deutschsprachige Literatur zu etablieren. Dennoch ist dieser äh, Bereich ziemlich vielfältig. Er ist äh, ziemlich stark an das Pressewesen gebunden. Also, die deutschschreibenden Literaten auf dem Gebiet der Slowakei waren zu einem großen Teil äh, Journalisten. Mhm. Das hat natürlich dann auch einen Einfluss auf ihr Werk äh, gehabt, ähm, äh, denn äh, ja, viele haben also ihre, ihre Texte in den Zeitungen, in den Zeitschriften veröffentlicht und erst dann. Äh, im Anschluss daran in Form eines Buches äh, herausgebracht. Ein solches Beispiel ist, äh, ist die Preisburger Journalistin Elsa Greilich. Äh, dann gibt es, äh, das ist eine ganz andere Sparte, es gibt äh, Literatur, die in der Mundart verfasst äh, wurde. Äh, nicht äh, in Preisburg, in Bratislava, sondern dann hauptsächlich in der ZIPS. Ah ja. Also wir, wir haben verschiedene Autoren, die, die also in der lokalen Mundart geschrieben haben. Ihr Werk blieb aber dadurch eben auf die Region beschränkt. Also hatte auch nicht jetzt den, den Anspruch, irgendwie slowakeiweit rezipiert, rezipiert zu werden. Es gibt einige Autoren, ich nenne zum Beispiel Karl Sloboda die es geschafft haben, auch also, äh, quasi aus der damaligen Sicht ins Ausland äh, zu, äh, zu kommen. Er hat Dramen äh, geschrieben, die auch äh, im Burgtheater in Wien aufgeführt äh, wurden. Äh, das ist also eine der, eine der wenigen Autoren, die, äh, die es eben geschafft haben, auch auch außerhalb der Slowakei bekannt zu werden. Aber dann würde ich noch zu diesem Korpus der deutschsprachigen Literatur der Slowakei auch Autoren zählen, die in dieser Zeit äh, erst gerade äh, die Schule besucht haben und erst nach dem Krieg angefangen haben, ähm, auf Deutsch zu dichten, auf Deutsch zu schreiben. Allerdings dann nicht mehr in der Slowakei, weil sie infolge des Zweiten Weltkriegs die Slowakei verlassen haben. Hm. Und da, da würde ich äh, zwei Autoren als Beispiel nennen. Duvia Rübner, ähm, ein ähm, also deutsch schreibende, äh, Dichter, der äh, noch während des Zweiten Weltkriegs nach Palästina ausgewandert ist. Und dann später, also er ist dort auch, auch, auch geblieben, und äh, also ein ein ist zu einem gefeierten Dichter in in Israel geworden äh, zu einem Dichter der dann sowohl äh, deutsch als auch hebräisch geschrieben hat und in seinem Werk äh, nach wie vor also dann äh, spielte die Slowakei und diese diese ganze deutschsprachige Kontext seiner Geburtsstadt eine eine wichtige wenn auch eine also sehr traurige tragische äh, Rolle eine andere interessante Dichterin, also so was ähnliches wäre, zum Beispiel Erika Blumgrund, die dann 1948 nach Argentinien ausgewandert war.
0: Naja, und, äh, deutschsprachige L Literatur zu verfassen war nach 1945 oder noch mehr nach 1948 in der Tschechoslowakei wahrscheinlich auch nicht das, äh, die erste Wahl, wo ja alles Deutsche eher äh, versucht wurde auszumerzen und äh, zu beseitigen. Ähm, jetzt möchte ich gerne noch zum anderen Thema kommen. Wir hatten, Sie hatten ja vorhin schon Bratislava als größtes Dorf der Slowakei erwähnt. Es geht um das Image von Bratislava, weil man weiß ja generell, dass es sehr nah an Wien liegt, also so eine Art Vorstadt von Wien ist, wo auch eine Vorstadtbahn jahrzehntelang hingefahren ist, eine Art Überlandstraßenbahn. Wie äh, sah das Bild denn vor, sagen wir mal, 100 Jahren aus? Da hieß die Stadt noch Pressburg. Der Name Bratislava kam zu dieser Zeit gerade erst ins Gespräch, war aber noch nicht offiziell. Ähm aber äh, Österreich-Ungarn war schon zerfallen. Das heißt, Bratislava war jetzt äh, sozusagen schon im Ausland. Äh, wie ist damals vor 100 Jahren Pressburg von, von Wien aus äh, oder von diesem Kulturzentrum Wien aus wahrgenommen worden?
1: Also das, das Image einer Stadt muss man, muss man immer relational äh, sehen. Also es, 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 das Image hängt davon ab, mit welcher Stadt ich dann Bratislava vergleiche. Ich habe von dem größten Dorf gesprochen im Vergleich zu, zu Prag. Zu Wien äh, ist die äh, Beziehung äh, sehr in, immer sehr eng gewesen. Sie haben auch selbst schon den Ausdruck also Vorstadt von Wien äh, fallen lassen. Man muss sagen, ähm, äh, einerseits hat es immer eine, eine Nähe natürlich gegeben, kulturell und sprachlich. Andererseits muss man sich vor Augen führen, dass das Breisburg äh, bereits in der anderen Reichshälfte äh, gelegen hat und äh, war vor 1918 dann eher die Stadt äh, von Wien aus gesehen, äh, also wo man sich dann, also wo man sich äh, nach dem aktiven Berufsleben äh, gerne niedergelassen hat. Also eine ruhige Stadt mit, mit äh, Möglichkeiten, schöne Ausflüge in die Umgebung zu machen, eine im Vergleich zu Wien billige Stadt, ja? äh, die aber immerhin noch nah genug war, wenn man, äh, wenn man äh, qualitätsvolle Kunst, äh, also erstklassige Theaterkunst oder, oder Opernaufführungen äh, haben wollte. Das ändert sich nach 1918 oder gerade dann in dieser Zeit 1918 20 Dadurch, dass Bratislava zum Sitz, also der, ich sage das jetzt sehr einfach der der slowakischen Regierung, des slowakischen Ministeriums wurde, hat es angefangen, die Rolle des Zentrums zu spielen und hat den Anspruch erhoben, als slowakische Stadt wirklich eine moderne Stadt zu werden. Und das ist teilweise auch gelungen durch den Beitrag der ersten Generation der slowakischen Künstler, äh, von denen einige äh, in Deutschland, in äh, Frankreich, äh, in Österreich studiert haben und, und einfach eine, eine moderne, mondäne Kultur nach Bratislava gebracht haben und sie, sie hier auch gelebt haben. Äh, und das äh, sieht man äh, sehr schön auch an dem Stadtbild, das, das sieht man an der Architektur, das sieht man also an, an, an kubistischen äh, Bauten, äh, also an der modernen funktionalistischen äh, Architektur. Also äh, Bratislava versucht, die, äh, keine Provinzstadt mehr äh, zu, zu sein. Äh, die Stadt öffnet sich, organisiert äh, große, also internationale Handelsmessen äh, zum Beispiel. Ja, und... Also versucht ein bisschen diese, die, 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 Ver, die Vergangenheit, die Monarchie-Vergangenheit abzulegen und äh, sich äh, neu zu definieren.
0: Tja, ähm, äh, Entschuldigung, dass ich jetzt äh, mal kurz einhake. Erstens mal läuft uns die Zeit davon und zweitens mal äh, hört sich das wahnsinnig toll an und dann kam dieses Jahr 1938, 1939, dann brach diese Katastrophe über Europa herein. Danach ging der Eiserne Vorhang runter und Bratislava verschwand erstmal aus der Wahrnehmung. Seit 1900, Ende 1989 äh, ist dieser Eiserne Vorhang wieder weg. Und jetzt fällt mir, wenn ich dran denke, Sie haben am Anfang beschrieben, wie Bratislava von Wien aus vor 1918 wahrgenommen wurde. Als nette, ruhige Stadt, wo man äh, vor allem im Alter gerne auch mal hinfahren kann und schöne Ausflüge machen kann, wo es qualitätvolle Kultur zu niedrigen Preisen gibt. Das ist so ein bisschen, als würden Sie das Image von Bratislava heute beschreiben. Denn genau so <lacht> kommt mir das vor in der Wahrnehmung, speziell aus Wien. Ich bin äh, unter normalen Umständen ab und zu mal in Wien in Wien hat sich ja noch nicht mal rumgesprochen, dass diese Stadt schon seit ein paar Jahren nicht mehr Pressburg heißt, fast 100 Jahre genau genommen, sondern Bratislava. Ich habe immer das Gefühl, dass auch das ist dort noch nicht so richtig durchgedrungen. Wie erklären Sie sich das denn, dass dort diese Wahrnehmung meiner Meinung nach so verzerrt ist? Ja. Bitte, bitte um kurze Antwort. Ja. Ich erkläre
1: mir das dadurch, dass einer der wichtigsten Gründe für die Mobilität seit eh und jeder Konsum war. Und daher bleibt das quasi wie ein roter Faden, also diese, dieser Ansatz. Für mich ist eine Stadt interessant, solange äh, ich dort etwas genießen kann. Äh, Brezburg äh, hieß früher äh, aus der Sicht von Wien auch freßburg und, äh, und Bratislava heißt heute Partislava.
0: Oder Gratislava. Ja,
1: oder Gratislava. Ja, oder, 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 oder Gratis also der gemeinsame Nenner ist der Konsum.
0: Ja, verrückt, dass wir jetzt nach diesen schönen Ausflügen in das Geistige jetzt so banal enden. Nichtsdestotrotz, es war mir ein großes Vergnügen. Ich habe mir großen Spaß gemacht und ich danke Ihnen sehr, lieber Herr Tanzer, dass Sie sich trotz Ihres unglaublichen Arbeitspensums dennoch Zeit genommen haben für diesen Podcast. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und bei all Ihrer Arbeit vor allem immer auch Zeit und Muße für gute Bücher, aber die werden Sie wohl haben. Vielen Dank also.
1: Ich bedanke mich auch für das Gespräch und danke für die Einladung.
0: Bei allen an den Empfangsgeräten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dem Litcast Slowakei gebogen. Empfehlen Sie uns weiter. Mein Name ist Mirko Moritz Kretsch. Machen Sie es gut. heute